0: 南方正在降温，北方也在降温。数年来第一次感觉南北是一样的啊！重庆啊，还有广州都在下雪啊，嗯、但是我们呢却又没下雪。这是流氓电台，我是 M Style， 嗯，我是阿成啊。这开场呢是简单赘述了一下最近的天气啊，这不是天气天气类博客啊，我们是一档。闲聊类的博客，但是这个降温是很恐怖的。我是在在大连的话，我们的供暖啊，因为常年那么冷嘛，供暖还是没什么问题了。不知道小陈，你那儿作为一个不供暖的地方
1: 啊，你们那儿、那个、还是集体供暖啊，还是自己去烧的天然气啊
0: ？呃，集体啊，我们交取暖费嘛，然后
1: 集体。暖。啊、那那样就算是好的，因为。我还特别的怀念，像原先那种集体供暖、啊，每一个小区啊，或者是家属院啊，里面都有一个自己的那种锅炉房，特别大的那种锅炉房，有一个特别高的那种烟囱，然后里面就是烧一些煤啊，有无烟煤啊，就是烧的煤，然后集体的那整个圈里面这个院子里面，然后一个月差不多交几十块钱，然后三四个月吧。从十一月中旬、十一月底就开始供暖，往后供到隔
0: 年的二三月份，有的时候。嗯、呃，像这种冬天的话，我知道是，呃，就是长江以南吧，是不是？长江以南，就我们就说南方、北方
1: 嘛。北就南方就是有暖气的。方就是就是就是、这个北个，对，有暖气啊,啊，北方有暖气，南方呢就是不下雪，没暖气。冬天呢，得在家里面穿大衣，哎就是、穿羽绒服
0: 啊。就是什么节奏呢？就是在家里面没有外面，家里比外面冷啊。对，实在太冷了，只能到外面去去过冬，你知道吗？就家里面实在太潮太冷了，而且家里面可能现在可能好好多了。那面的人因为去年还是前年的时候，好像也有这种寒流啊，他们就也经历过，但是没有下雪，也没有冷到那么。那么冷的程度，就所以说他们的羽绒服还是很单薄的，不是那种厚厚的羽绒服。而家里呢，可能呃再买房呢，可能大家都在想是不是要弄个地暖了啊，弄个地暖。然后像这个像乌鲁木齐啊、内蒙啊，还有青海那面，就我感觉已经就降到了零下可能二十多、三十多左右，真的挺恐怖的，已经算是大面积的。已经到了那种你你出门也冷，在家里面也冷的那种地步了。我我这是近近年来哈、啊、穿的最多的一次过冬，在家里面过冬穿的比较多的。我平时的话，一般都是一个背心啊，一个短裤啊，在在家里面过冬的状态基本上是这样的,的。现在呢，可能就是带了两副护膝，穿了一个长袖的外长袖的这个 T T 恤啊，在家里过冬。不知道小石小陈是。怎么个状态啊？现在穿衣是什么我这儿也
1: 冷，成都的这个气温降的是很厉害、嗯。呃，我听他们有的人说，可能往常这个时候，可能室外的温度就是十来度啊，就撑死了。嗯、但是现在体感的温度，我感觉可能就是个几度，或者是我觉得有零度。在家里真的是很冷。你像是我自己，可能就开空调呀、啊嗯，我买了一个暖气片嘛，啊，在家里自己就弄着暖气片取暖啊、嗯，还可以。家里面的温度能烧到二十多度，但是感觉还是蛮冷的。得穿厚一点的家居服，呃，得穿一双袜子
0: 。你想
1: 想，那些就是本来就生在南方的，嗯、像西南地区或者是就是所谓的南方地区，我们录节目的这一天嘛，不是说是广州还下雪了，嗯、然后最后正式说是那不是雪,天是下雪了啊，说是那不是雪，是什么仙呀，还是什么山呀，还是什么东西？说的是一种就是空气什么冷空气什么结了冰，然后又散下来像雪一样的什么。什么东西啊？然后说是广东人是遇了这个叫什么百年不遇的一次一次降雪啊，对，非常的开百年不遇
0: 。因为因为这个，我们当时就又说到了我们以前在那边的时候，因为有广东人嘛，什么国家什么城市的人都有。他们广东人，我印象最深的一次就是我们的第一次下雪，我们的同学那预科第一年缺语言的时候的那些同学见到雪是真的兴奋，就是。第一次见，就是第一次见的那种那种感觉，期待然后兴奋，尝一尝雪是什么味道的，然后很很奇怪。他们下大雪的话，肯定会出去堆雪人，因为他们真的没有见过雪，他们我，就是这辈子可能就是第一次见雪的状态，真的真的是无法想象的。你看我这么大了吧？这个堆雪人的这个次数都
1: 是可以掐着指头数过来的。就估计吧，一个准一个手
0: 吧，可能五次都没有。嗯呵呵，这个重庆，我看到重庆好像也是下雪了，那大家都在车上堆雪人玩啊，看上雪是不小，雪真的是不小啊。而且像南方那边已经低到了十度以下，真的非常恐怖。他们怎么生活？这十度以下怎么活呀？
1: 你像在这个南方，可能这个平日里，你像这个往常到了这个时候，人家还穿着什么 T 恤啊？有没有？甚穿着什么衬衣啊？最多一个羊毛衫呀、啊，可能最多一个夹克啊。但是可能现在可能要穿个什么厚一点的羽绒服之类的。嗯
0: ，我不知道你看没看到一些图啊？很多这种就是南方天气实在是比较冷的，而且下雪的地方已经好多东西都冻住了啊。就比如说是放在车里的水啊，比如说是什么隐形隐形眼镜的那那种东西啊，而且真的很恐怖，好多东西都都是冻着呢。看今天看新闻就说这个嗯叫什么嗯高速公路好多都封道了啊，因为雪太大太滑，就好多都封道了，真的挺那个啥的。而且不光是中国在下雪。就包括像乌克兰啊，就欧洲城市，包括美国，都都在下雪，都是寒流来袭的感觉。而且哈
1: 尔滨好像，冷就冷啊。反正冷你也得活着，是不是？冷就多穿
0: 哈。哈尔滨已经降到了零下三十一度啊！南极、北极，今天我看了一是，好像是北极是零下二十三度、二十四度的样子，北极、南极可能是零下八九度的样子啊！这已经哈尔滨比那边已经冷了啊，好恐怖！哎，这个。结束的歌歌曲、啊、还是挺不错啊！突然一下沉沉寂了啊，就是为了听这这两句两句歌啊,啊。对了，我们上回说不是那
1: 个、嗯、讲一下什么买车的什么经历之类的，对对对对对对对,对，你提
0: 了没？还还没有啊。这个为什么说这个？寒流来袭呢，可能车呢还是在道上，啊，平时十二天能到，估计这一个大雪啊，两个大雪了，估计可能得十几天了。嗯、呃，具体的我不太清楚，也没去问这个四 S 店的这个人、啊。嗯、呃，所以说我觉得还是在等，还是在等。嗯、呃，对，说买车这个事儿啊，就是因为之前在看车，然后石小晨是还没有买车。什么东西啊？我说你是不是还没有买车的计划
1: ？在这边还没有。嗯，然
0: 后我的话，这边定了的话、嗯，我估计也就快了。嗯，对，如果说是真的定下来在成都的话，嗯，我的话呢，就是回国之后考完车票啊，就就准备着想着买车的事儿啊，但是一直也就。是在看啊，一直在在就是搜索啊，这这些十几万的车，什么车比较不错，啊？什么车比较啊这个耐看啊，比较好好用啊，就反正好多东西，就是我跟我同事也在聊，也说过这种事儿，就他们普遍反应就是就就说呢，不要相信网网上的这种键盘侠啊，就是网上有很多嘛，就是比如说。我跟石小晨说：“哎，我想买辆车，我我想买一个可能二十万、二十万左右的车。那石小晨呢，可能平时也关注这个、关注车嘛，他可能就会推荐啊。二十万的车的话，你看、这个、这个、这个、这个、这个、这个都不错，啊。然后他是相对来说比较懂车，而且可能是有车的人。那我再去问一个别的朋友的时候，他可能没有车啊，但是他也喜欢看这些东西，他就会说：哦、你有二十万，你买这些没有必要啊，你再去买这个、这个、这个、这个。”啊，比较好啊！你有二十万的话，你为啥不买奥迪呢？就有很多人就会这种想法。你有三十万，我靠，那你不来辆奥迪啊？你那你不来辆什么什么途观啊、大众的这些车？你像你二十万、三十万的，这这车都有面儿。但是他没有想到，没有想，从来没有想过，就是说你这个车的价值，就是你比如说，我想买个二十万的车，但是二十万你得把这个所有东西压下来之后，你是全，你是所有的包括什么，嗯、呃。去交的税啊、保险，那些算下来之后，可能也得一两万了。你就一经超过二十万这个底线了，你可能就不符合你这个去买车的标，你去当时定买车这个标准了。当时我当时就是说我个人呢，就是当时我看的车可能是十几万的车，就是可能八九万啊、十万左右的车，但是一直看到今年之后，就变成了十二三万、十三四万，就有这么一个过程。其实这一点很恐怖，也不是说因为看去看车感觉怎么样，而是说是想去订这个车，它可能有一个什么版本啊，是超过这个车本来的这个价格的啊，它这个版本是一个很独特的版本或者怎么样的。就比如说那个丰田的车、啊，它它它它现在有油电混动嘛啊，也有什么就油就是单独的油的嘛，所以说有很多不一样的，你你要去去斟酌，你要去去谈。去怎么样去选择一个适合你的，然、啊、后去试驾啊，这些都是有必要的。你不要去听这个网上的人说啊，而且好多人就是说，比如说石小晨买了一辆呃奥迪的 A 四啊，可能是相对的配置不错啊，可能就将近嗯三十多啊，三十二三了。可能他开出去啊，平时怎么怎么样跟人打岔什么，人就会说啊，你有这个钱，你为啥买奥迪？你为啥买这 A 四呢？应该多不值啊！啊，你买一个什么什么的高配啊，多棒啊！怎么就会就跟你这么说？你不要相信没有车的人，没有车的人去跟你谈车，这点是很重要的。他没有那二十万，所以说他不会去买那个车。如果真把二十万给他，他有可能还，他有可能买的去买的这辆车和他说的这辆车还不一样。这点是最恐怖的、嗯，大家一定要记住，买车的时候一定要去想好了，定下来，而且是你要，前提是你要自己要喜欢，这是比较比较关键
1: 的。这个、车其实，车这个东西吧，这个里面学问很深啊。你像是我们一般、嗯、中国人，把它是当成一种叫做消耗品，这个东西买进来，你可能一块钱买进来，再想卖出去的话，这个东西就要打一半了，那、啊、就你们只能卖五毛，嗯，称之为消耗品。然后这个东西吧，就跟吃饭一样啊，每个人都有喜欢的款式、颜色、配置、品牌，方方面面的东西啊。你像男孩跟女孩买车还不太一样，可能你像男孩懂一点的话，他会从这个发动机呀，是不是发动机型号呀，从这个车的什么各各方面的配置呀，根据自身的要求啊。你如果你是只是在城市里面开的话。然后衣服不是那么的好面子，凶心又没有那么的膨胀的话，可能就买一个性价比相适适于自己的啊。如果哎，这个时候有钱的人就另算了，有钱的好豪车多的是，是不是？如果想根据自身啊，你要知道自己要买一个什么样子的，什么样款式的，什么样品牌的，适合自己，能让自己负担得起，这个是最重要的、嗯。假如说，呃，你可能自身。可以消费一个十几二十万的，但是你偏要撑场面的，可能三四十万的，那也有点划不来。但是现在好了，你可以通过二手车啊，我先我特别的提倡啊，然后大伙儿去看一看二手车，然后去相关的比较好的网站上面去看一看二手车。嗯、你可以通过一个比较好的价格买到一个，就是心目当中。就比较憧憬的一个品牌，一比较一个款式，二三十万，是不是？你可能只花一个二十万刚过，就可以买到一个三十万的车，可能年头还不是很久。
0: 嗯，就是那你是你呃，前提是你要选择一个相对来说比较不错的这个口碑比较比较比较好的这个二手车的对交易的这个网站或者是、嗯、我,不我不太推
1: 荐啊，不太推荐去线下的二手车市场，或者是通过熟人，你、嗯、知道吗？因为就是我比较阴谋论嘛啊，就是我所谓的熟人都是杀熟的，嗯、本来五块钱的东西就可以卖掉的东西，咱俩是熟人，我给你多添一块，反正你也不知道，知道吗？我觉得熟人不好。第二呢，而且你还欠着人情，你知道吗？我觉得欠钱都还好,好，你最好不要欠人情啊。能自己解决的东西，能自己掏钱的东西，尽量自己解决，不要去求人，没什么意思。你就多看一看网站，什么各大什么汽车之家呀、易车呀，是不是？乱七八糟的这个论坛，稍微看一看啊，你就熟悉了。自己没买过，你就看一看别人怎么买的，买后的体验是不是上手体验，拍的照片当然也有一些枪手跟写手了，但是还是自自己看，消费一些自己能怎么说负担得起的东西。车这个东西真的是，嗯、呃，我觉得半年、一年、两三年真的是弄得不是很清楚、很明白。而且你像你说是去 4S 店提车这样子的，而且你还得试驾，是不是？每辆车你都得自己亲自开着兜一圈啊
0: ，去听听
1: 它里面这个、嗯、啊，反正我建议就是。
0: 对，就说到试驾这块啊，我建议是，如果说你是第一次去买车的话，呃，你可以多试驾几下；如果说你是已经是二三次时候去买车的话，你肯定是有一个目标嘛，就在这个目标这个车款去试驾。而且我感觉第一次买车试驾其实不是很那么重很重要，因为如果说你提前开过车，就是你常摸车的话，你可以去试驾，还感觉这操控。如果说你你,你不是一个很长时间摸车，然后去试驾的话，不是说担心你去撞了或者怎么样，就是你感觉不出来这个车好还是坏，都一样。它可能加速感对都一样，你会感觉都一样啊。这个方向盘哎也都一样。但这两上车可能人家一个是讲究马力的啊，可能一个是讲究这个操控性的，但是你感觉都一样，所以你你可能就会很很迷糊，就是马上就会错了、哎哎、说到这儿了。我特别的好奇啊，这
1: 个就是，嗯，因为我知道所有的四 S 店的这个销售人员啊、嗯，其实他们对于车呀，对于自己品牌呀，其实都没有那么的熟悉啊，都是有一个稿什么，你就去背就行了。什么扭矩、马力，什么轴距，嗯、什么乱七八糟这些东西都是。就是念稿嘛，但是其实自己也弄得不是很明白。嗯、你果你真的是跟他细聊起来啊，两句话他就懵了，你知道吗？嗯
0: ，对。如果说你是想去买车的话，前提是一定要了解好你所想买的这辆车的所有，不管是好的还是坏的，因为你知道坏的，你就会跟他提出来一些就是保修或者什么的，就是这个延保的东西。而且你对这个车了解越多，就是。就是这个导购或者是这个销售跟你说的，其实你都明白啊，你也不用不用去跟他多做过多的交流、这个
1: 、啊。我给这个就是喜欢车或者是正在参考要买车的，嗯、或者是有点兴趣的吧，你们可以去这个优酷上面搜索一个叫做三十八号啊，三十八号、嗯，然后这个人，哎、嗯，反正是讲车讲的蛮明白的，蛮有意思的，也比较的，反正比较他他他的话。
0: 也也有他的缺点啊，他也有他的缺点
1: 。嗯这个我觉得讲的还是比较客观的，而且这个就相对来说我感觉有,、嗯、有点像理工科毕业的。然后还有一个呢，你<笑>像如果就是按照这个导购的这种方向来说的话，我比较推荐去这个易车，易车的网站上面去看一看视频啊，去看一看论坛呀、啊，然后或者是去优酷视频那个搜那个萝卜报告，嗯，
2: 萝
0: 报告。就是怎么说？就是说你要看这辆车的话，那你就多去搜索啊。反正就是能搜索的所有的视频、所有的这个提车的报告，你都要去看一眼，你都要去了解一下。就哪怕说是写的不好的，你也去去看，就一定要去看，肯定是没有错的。嗯、呃，相对像肖神推荐的这几。实际上，都可以去看，但是每一个人有每个人的风格，就他们每个人也都有倾向性，包括像我们做节目也都有,有相对的一些倾向性，所以说，因为你喜欢这个东西嘛，所以说有倾向性很正常。包括像像我们，我们很少聊篮球和游戏，这些我们都是因为有倾向性，所以说我们很少去聊。但是他们呢，就相对来说更喜欢、更了解这些车，所以大家去看看是没有没有什么问题的啊。但是主观呢，还是在自己，还是说你喜欢什么品牌，你是想买这个外观，还是买这个内饰啊？你一定要考虑清楚，还是去买它这个什么动力一类的东西啊？就一定要相对来说考虑清楚，考虑清楚了之后，一切都好说。就是你去去提车，还是说什么订车这些东西，就是去。那就可能是进到下一步了啊，就是如何去跟这个 4S 店的销售去打嘴仗啊。这个施小晨去看过车，就是去沟通过嘛，跟他们就是相对来说比较多的沟通。我
1: 我特别喜欢去这种车展啊，然后你像几个车展、嗯，然后我逛的时候，我就觉得第一是看新车嘛，第二是跟人家这个问一问有没有什么折扣之类的。然后最后一个就是去看一看有没有什么明星啊，有没有什么、嗯？因为我记得那时候那时候是高高中嘛，还是大几的时候吧。然后去了一次，我看是在哪上海嘛哪然后去的当天、嗯，然后人就见到当时嘛挺火的那个兽兽，你们印象兽兽。啊，兽兽
0: 瘦瘦,瘦,瘦,瘦对对对，知道。当
1: 当时一见，我说看过他的片子，哎，也没有那么美嘛，也没有那么美，很普通，很<笑>很一般嘛。
0: 嗯，先看片子再看人就会不一样啊。
1: 嗯、<笑>我们我们去车展的时候是，是因为我没有看过国外的车展嘛，只是从这个，嗯，这个车展有点像什么呢？有点像什么博览会之类的。因为我们总是感觉这个科技类的东西啊，这个比较潮的呀，或者是比较有这种技术含量的呀。当然，汽车是一定要占到一部分的啊、嗯。然后我们觉得这个汽车领域啊。它所体现的这个科技方面的东西啊，一定是带给我们很怎么说呢，就是就是很冲击的。就每次那种车展啊，无论是从外从里面的他的这种科技性啊，都有都有聊的东西啊，都有聊的东西。嗯、然后慢慢的就是怎么说呢，我自己是有一点点兴趣对于车，因为可能就之前也不知道从哪看的，然后说是什么男的呀，这个男士啊，可能就那么几件奢侈品啊。所谓的奢侈品嘛，其中一样嘛，不就是汽车吗？嗯，对，可能这个鞋
0: 子啊，呃、嗯嗯，手表啊，裤腰带啊，嗯，就是车子。对，男人而且,不需,而且不需要多，这个东西不需要多，对只只需要金，而且一样就可。男人比较需要的这个，而且就是男孩吧，不能说男人，就男孩很喜欢机械的东西，包括以前咱玩的四驱车啊，包括以前玩的一些游戏机。包括现在咱们咱们就是共同就会都会去考虑这些机械键盘啊，比较好的鼠标，这都是其实是很小的东西，但是它包含了很多很细的东西在在这个里面，而且很多人就会相对来说比较去喜欢它而去研究它，包括车子，包括这些大件小件都有，包括传电脑啊，都是因为机械上的东西，所以说，
1: 因为毕竟这男男孩可能就对它会多
0: 过东多，有一点
1: 点喜欢这种东西。啊。反正这个车嘛，说来说去的都是，可能你一辈子啊，总归要消费那么几次的东西啊。呃，有钱了就买贵一点，没钱了就买的比较有性价比一点啊，就是这么个说头。嗯、然后有什么不懂的，就去推荐的那几个网站上面自己去浏览。
0: 对，然后多看两回
1: ，我不就明白
0: 了。对，就是你什么价位啊？你比如说你，这里面十、啊、万块钱左右。唯
1: 一比较能说的就是国内的这个东西里面水分太大了，你知道吗？就是它的这个价格水销,、
0: 这个、销售，这个销售这个东西相对来说都看他个
1: 人，我,我 13, 你怎么去谈？怎么一三年嘛，一四年问的，说是奥迪的 A 四呀，它的这个怎么说呢、嗯？它的这个就是一汽的，说是一辆车才赚两千块钱，人家说一辆车才
0: 赚两千块钱，就打折打的呗。就给他们这销售打折打的、嗯，有可能，因
1: 为我看应该是去年吧，一五年的消息说，嗯，给这个国内国内市场整个国内市场 4S 店嘛，呃，补了多少钱？嗯、补了两百多个亿嘛，四百多个亿。说这个就为了销销量嘛，说白
0: 了就是为了销量嘛。你像是我们九几年的时候
1: ，嗯、我们九几年的时候有了自己的这个合资车嘛，就是那个桑塔。一汽呃，大众的桑塔纳，上海的上,、啊、上海的上海，然后对上海的这个桑塔纳当时销的特别好啊，但是哦对，还有捷达，嗯，桑塔纳捷达到后面可能稍微有点钱的时候，那个奥迪就进来了啊，呃、啊，慢慢慢慢的这个人们好像对于奥迪的觉得，哎，就是有点怎么有点小资的这种情节了，嗯，然、啊、后当然也是每年你去看这个就是汽车的这个销量的排行榜。奥迪的 A 四、A 六永远是排在前面的，一定在前。对，卖的真的很好一定会有。然后现在你像大众也挺会有生意经的嘛，什么途观呀，是不是？嗯
0: ，这个相对来说的，就是大众的这个旗下的车卖在中国卖的真的非常好，它进入中国时间就比较早啊，中、就是。可能了解的就比较多了，而且就当时因为现在比较、啊、说到这儿
1: 了，他好像最近在一五年的时候嘛，一、嗯、年底的时候，在北美市场好像做了一个什么什么一个什么排量检查，说是他旗下的几款车什么排量超标
0: 了，对没有达标，什欧标呀,标
1: 欧标呀还是什么美标
0: ，美标，他 9, 它这是美标，美标挺严格，我的妈呀！嗯，呃，怎么罚还不太清楚，只是单纯的他说罚单，他是怎么处理不太清楚。而且，呃，大家不要去担心大众车是不是就不好了，他是测的是柴油版的车啊，所有测的出问题都是柴油版的车，而不是说咱们现在用的这汽油九十三号和九十五号，呃，不是这些，这是柴油版的。就特定说是北美那边比较严重嘛，就咱们有国标，咱们什么国五标准啊，国六标准啊，这也不太一样，就是排放量也是不太一样的。我们自己
1: 的两个国产车，嗯、什么长安的一款，还有一款是什么众泰还是？两款都是
0: 长安的，啊、两款都是长安的，啊、也是被爆出了这个、啊、就尾气这个国六标准不符合不
1: 。但是人才罚了多少钱？人才罚了几百万人民币啊？
0: 嗯，但是他们说这个东西就可以调整一下，他们就可以重新投入市场了。他是不是说这个机械上的问题，而且就是就是他是软件上的问题，就是刷个机啊，给给车刷个机啊，他就排放量就减少了。这长安的解释是这么解释的，就是给他们这个用户也是这么说的，你过来来我们四 S 店，我们给你刷个机，刷完这个系统之后啊，你就就就过了国六标准了、啊。暂时是这样式啊。国说到国产车，啊，国产车的区间可是很大的啊。就不是说不买国产车，啊，我也是不是买国产车，我买的合资车。但是不是说，嗯、呃，国产车它就不好，啊，国产车它就它就很好，因因人而异啊。反正在这五年内啊，我是没有打算去买国产车的这个想法的。但是可能五年以后呢，可能国产车可能会有一片新的这种景象啊。我会我会。再考虑买车的话，我很很有可能考虑买一辆国产车，因为国产车真的做的很不错。比如说哈佛啊，比如长安，比如说这个奇瑞啊，都是出了一些很不错的呃，他们出的很不错的车好好，好像都是 SUV 啊。而且这 SUV 这个东西也挺奇怪的，就说不上来。我是对 SUV 这个东西个国、啊，国人
1: 这个买车的人对于这个 SUV 呢有一种。怎么说？有一种迷信在里面、啊，就凡是买车就就迷,恋迷,恋迷恋。我可能自身没有那么需求，或者是不是那么的懂，嗯、可能，呃、嗯，怎么说呢？也就是听这个媒体啊、嗯，公众媒体可能在大力的宣传什么 SUV 啊，类、嗯、SUV 啊、嗯，可能就是一顿吹嘘啊，嗯、然后一进去呢就。啊，反正这里面的这名头很多，你们可以去看三十八号，或者是看这个萝卜报告，看他们是怎么说这个什么汽车的，看他们是怎么说这 SUV 的。毕竟我们不是一档专门说汽车的节目
0: 。对对对，这个就是大家去看看就行了，就是了解一下。感觉如果是呃价格，呃国产车价格真的。挺不错啊！国产车相对来说真的，我一句实话，国产车的价格真的很不错。嗯，我就说说怎么去跟这个，就这个怎么说，就 4S 店这个销售去打打嘴仗嘛啊！我大家肯定就非常好奇如何去跟销售打嘴仗，如何去砍价啊？这个，嗯，我也是听一个别人说的啊。比如说你在我和石小晨我俩去看车，石小晨对这款车非常中意啊。嗯，但是你也知道啊，网上的价格是可能是，比如说这款车是呃，可能卖二十万啊，但是打折。额呢，能达到两万块钱左右啊，咱俩咱俩就去嘛，而且你也认定了就买这辆车对吧？然后可能第一刚开始呢，就先简单沟通一下啊，你好啊，他他会对这个车简单做一些这个车的这个就结构或者是呃排气量啊这些东西会给你做一个简单的讲解啊，反正而且你反正都明白啊，你无所谓不用搭理他。然后坐下之后呢，就开始问他的就是店内有没有活动啊，什么什么样的。会、这、跟、个、你找一些借口，是不是店内活动结束了，那就开始谈价格。你知道的价格是是两万块啊，但是每一个地方是,是每个地方的四 s 店还不一样啊。比如说大连有好几家四 s 店，我去问车的时候价格都不一样，有的人可能就给个两万啊，我这个是呃，全算下来是给我折扣了两万三千块钱嘛。如果算上就是给我补的一些东西的话，可能到呃。呃，可能在两万七八千左右，因为他给我补了一些，就是贷款的这个补助啊，给我补了很多，就等于说是贷款的手续费没了啊。嗯、呃，你先跟他说啊，比如说这车本来打两万，你就先跟他说啊，我去问就另外一家四 S 店啊，啊那面给我的价格呢是，就是你自己的心理价格就是可能是两万三四啊，他是这么跟我说，啊，可能你先跟他说两万二啊，还是怎么怎么样，直接跟他说两万四也可以，他说啊不可能。就直接跟他说，他那边呢是四 S 店自己做活动，就是四 S 店给你反这两三千块钱或者四千块钱，他也不会打电话去问那边四 S 店说你没有活动啊怎么、啊、提辆车嘛，他不会去问，这一点你就放心啊，而且你还可以找一个别的借口，比如说我在那边那个经理啊，他给我的这个这个，如果你能给的话，我现在就跟你。去跟你去订车或者怎么样，你就直接把这个话说死了，直接就说那边四 s 店给你的什么什么折扣，然后你跟他说，这是肯定可以的啊，因为我验证过了，这是肯定可以的。如果说他不给你的话，那你可以直接走，因为他钱在你自己手里，他不会去抢你的这个钱，所以你就直接走就可以了。他会回头会给你打电话，因为我去第一次去，嗯，去我这个单位下面有一个卖车的地方，我就去第一次去的时候，他就呃。他就说啊，肯定没有折扣啊，最多就是一万五左右的啊折扣。我就说那算了吧，我回头定下来给你打电话。那是2016年，就是最后几天， 2 0 1 5年的最后几。我就说啊，那好吧，那我那回头留个电话吧，回头如果要订车的话给你,你然后我就没理他，我就去问别的四 S 店，然后也有车展就去看车展。然后他又、哎、他在那当中给我来了个电话，问我买没买车，我说没定。他说、啊、这样是哥。我们呢，现在有有活动啊，店内有活动。你这个礼拜六、礼拜天如果来一趟，你来一趟，嗯，咱聊一聊。我我说那好吧，我心里说他本来不着急啊，突然就着急了啊，是过年前想卖车嘛。我突然一下我就感觉主动权到我手里了，那我就说那好吧，我就去、呃、周六那天我就去了啊，嗯、呃，奔赴那儿呢就简单聊一聊啊，价格，具体的价格可能就是两万左右吧。然、啊、后我就问他。我在那面的四 S 店也打听了啊，那面能给我呢两万三， 23, 嗯，你看这个能不能就给我沟通一下？如果可以的话，那我就跟你去订车。他说不太可能，你再去问问吧。好吧，你再去问问。如果说那面真的可以给你这个价的话，那我就跟经理沟通一下。如果可以的话，我也给你这个价格，你来我这订车就可以。说没问题啊。我就走了嘛，然后礼拜天呢就去车展去看车了，但是那边那个小伙呢就给我两万，说死不，说死都不行啊，就你要再往下降，你就拿刀逼我吧，这种感觉。我说那算了吧，我就给这个，就说给我可以给我两万三这个打个电话。我说，嗯、呃，我那边也问了，你如果说这边可以给我两万三，现在继续订车。他说你来了说吧哥，然后我十分钟就拍马赶到，直接就坐下来聊，他就开始跟我说啊，我们店内现在又有活动了啊，就就可以补贴你这个呃就是贷款的手续费啊，就等于免手续费啊，他要不手续费四千四四五千块钱，就是他们自己收嘛，说白就是 4S 店的这个销售自己揣到腰包里的，这是都是现金、啊、你车款可以刷卡，但是你这些零碎的钱都是现金，那就代表他可以自己揣到兜里嘛。我就说你去给我问经理，你两万三如果真的可以的话。那你就去给我定啊，我就订车，咱就签字啊。他就去问啊，说可以这么，我就简单沟通了一些什么延保啊一点啊，就订车了。然后我去上网看到了，基本上买那款车的人大部分都是一万七、一万一用啊，可能是因因地不一样，就是我们地方可能不一样，所以说买车的折扣也不太一样。就简单的就是这么样，你去跟他说，直接说死，把价格说到你的心里话，心里。而且像这些各大网站都会有一些，就是他们打折啊，比如说他们打了两万多啊，三万块，你去问他说啊没有这个活动了，呃这么说嘛，他肯定还是可以做到那个折扣，就是看你去怎么去找一种说话的方式，把他那个折扣勾出来啊就可以了。嗯，而且一定要多去看多去看几家四 S 店，因为钱在你兜里，多去跟这个代购就导购去聊。把他的话套出来之后，你再去跟另外一个导购聊的时候，你心里面的东西不就多了吗？你你说话就可以处处打击到他的痛点啊，一下就给他很失落啊，一下就会很失落。啊。简单的话，基本上就是这种状态。我可能说的比较乱啊
1: ，
0: 你能理解吗？对，你能理解吗
1: ？就是跟销售人员勾心斗角
0: 。就是、斗角对，因为。你肯定是要保护自己嘛，少花钱。但是其实都一样，你就算是跟他说了，他给多给你一两千块钱，回头他你还他还是会找回来啊。我我想说的就是这个，嗯，回头他还是会找回来啊
1: 。就是不给他们一点点可乘之机，这你是可以这么想。但是人是快过年了，准备在你这儿捞一下，赚个几千块钱。但是就不给他任
0: 何钱了对，对，就疯狂的跟他砍价啊！就是、说你如果可以做到这个的话，我们现在就可以订车、啊，怎么去去勾引他嘛？啊，就说白就是勾引他去做做一些让步啊，因为这些让步呢，都是相对来说都是他可以做的，就是很简单的问题就是。他有他自己心理的底价，你俩去谈判的时候，如果说能达到他的这个心理底价呢，话，而且你不再去压价的话，他会会很容易的接受这件事。如果说你压的太低，我靠，你比如说这辆车明明打三万块钱，你谁也不认识，你继续跟人张口五万，那我感觉不可能，那个逼就会让你滚蛋，我操。嗯
1: ，得慢慢来，循序渐进
0: 。对，就是可能。慢慢打，啊，一千一千的，就是、越到你最后快订车的时候，你越可以去跟他要一些东西，啊，就越可以跟他是说要这个贴膜啊，还是什么什么东西呢？就简单的就是这样，越到后边去快签字的时候，越跟他去提这些东西，因为你快签字了，他他他一些心里就开始着急了，他到底签不签字？我跟他说的他透露了好多信息啊，啊。我不想让他再出这个门，回头再给他打电话让他回来，他就开始有这种思思想了。这时候，你就是你下手的时机了
1: 。嗯 ，nice。
0: 对啊，而且我现在看了一下这个，真的是在各大网站上，我订的这款车是没有做到我现在这个折扣的。就是我看他们说普遍的优惠价格，包括就是过完就是过完新年之后的价格，也没有做到我这个折扣。啊，是真的没有。
1: 那你完了也可以写一个关于这方面的帖子吧，然后上传到这个有的论坛上面，然后可以去分享一下。然后我估计是不是把那家 4S 店爆出来？我估计去他们家买车的人都会提这个说，说你看你之前都给他们优惠了，为什么不给我优惠
0: ？<笑>那我那太坏了，我可以给他推荐几个这个。但是我不知道他那个优惠压到压这个程度，他自己赚赚了多少钱，我不太清楚，也没有那么细聊。而且我这个销售相对来说，这个人呢比较比较比较细，他什么都给我算出来了，他就啊卡、啊、写啊，不像我之前去问的那些不写，直接跟你跟你跟你白说，啊，拿嘴直接砍、啊那，那不行。这个小伙就开始给你写啊,啊，写，写写完之后、呃，他就把所有价格都给你写出来之后，你心里有数了。啊，你就开始跟他逐一逐一的跟他去那个啥，尽量大家也去都去找这样式的四 S 店的这个销售，都去找这样式的，把这些东西都给你写出来，或者你要求他把这些东西写出来，然后你一点点去抠着一些一些小细节，比如说车的这个保险啊或者怎么样，就慢慢抠。如果说你买，如果说听这个节目的人有有钱的，而且特别土豪的，那那你你就把我刚刚那话全全都关掉就行了，因为不需要，你的车可能全全。可能是全重庆或者全大连，就那么三四辆。去别的四 S 店，你告诉他打那些折，人家也不信，对吧？所以说如果说你是一个土豪，那请把请只听前面那三十分钟，回头我讲的这些购车技就可以不听，因为你,你买的车本来就少，对吧？所以说没必要去跟他们本来给你折扣可能就已经很大了，所以说没必要去再去,去跟他做这些沟通啊，对，对吧？非常的攻心计啊嗯，嗯，感觉这个社会的阴暗面都被我说出来了。人家赚钱也不容易，但是呢，你赚钱也不容易，啊、所以说，不是有大家这个
1: 钱难挣，食难吃。嗯，呃
0: ，但是如果说你买个合资品牌的话，就还是你的折扣会相对来说会比较不错啊。如果说你买个中国品牌的话，啊。国产品牌，国产品牌的这个价格压的本来就很低，所、就、以、是、他们抽的成肯定也很少。我之前我记得问过 H 六，因为 H 六卖的最好嘛，我去车上也试了试啊，看了看，我也没去试驾，我就直接就跟这个销售谈了两，说了两句话，我直接出店了。我说你家这个折后最多到多少？他高三千块钱。我说你去问问你经理，你给你经理叫出来。如果说你能给我到个七八千，我我今天订车。他说不用问经理，问经理也是这个价。我直接撒头我就走，没法谈，你知道吗？就是就是跟你说死了。我说我说你去问，如果说你有这个折扣，我就跟你签签字，咱咱咱就订车。不行，没有。你你这样式子销售的话，我真的没法去跟你
2: 谈。
0: 人家就,就你再厉害，你没法跟
1: 这样说人说。着急这个，着急这个，过年回家了也没也没想着跟你嘚嘚。
0: 对，也有可能是这种状态，但是反正我挺失落的，就少了一个这个去聊天的人吧啊。虽然我没有那么寂寞，但是其实挺有意思的。大家去，如果说真的就是可能买个二十万左右的车啊，而且是可能是自己掏钱的话啊，又是又做一些贷款，或者是,是全款买这些车的话，其实都可以用这些这些小方式，但仅限于三十万以下的车。就是三十万以下都可以。如果说你买五十万左右的车，我感觉你也没必要去跟他去讲那几万块钱。他们打折就已经，就他们店内的折扣就已经很不错了。而且我感觉能买起五十左五十万左右的车但是应该也不太会去跟他说那么多。那些人都已经肯定很非常傲气啊！不要跟我谈价格，最好原价卖给我。就是应该有这种，这是这种，这种魄力啊！不像我们这种，哎，一个城市小屌丝
1: 。看不起我。
0: 对你恶心我呢，我操，你成心恶心我呢吗？他妈必须给我原价卖啊！不许加钱啊，不许不许打折，能加能加的项目都给我加上去啊！要不出门我他妈这车都都都白买了，就这种状态啊！<笑>所以说还是不太一样。如果说你是一个平民小屌丝，第一次去买车，买就是合资的车，价格可能在十几万啊，到呃到三十万啊左右的车啊出、嗯，合资品牌，你可以就是参考我这种这种去跟他沟通的方式，先去看两家店，好好坐下来聊，不要怕他们给你打电话，就好好坐下来跟他谈，一个价格呢谈到你你的心理价位的。碰触到你心里的价位的一小点点啊，然后你就换一家，你说好，我我知道了啊，我回家参考一下、啊，就直接告诉我回家参考一下，因为就告诉我直车不是我掏大头钱，啊，我需要跟家里商量啊，就直接就完了，不管你掏不掏这个钱，换一家四 S 店，再进去再坐下来跟他谈，就磨嘴啊，磨完之后呢，两家店你都知道了啊，如果说。你去对比一下啊，就拿这些哪一家可以给你折扣更多，哪一家去给你怎么讲？而且你先把话，就是、那一家给我这个折扣，但你没去那一家钱就已经要把这话说出来，不说出来的话，这 4S 店的这个人他也不会去给你做这个折扣，啊，就先说出来吧，他如果是发现了，那你就换一家买嘛，对吧？你的城市不可能就这一家卖什么大众或者奥迪吧？<笑>如果就一家的话，那那你也白扯了。你就认载认罚吧，好吧，对对吧？就是简单就是这样，然后就就陷入了一个等车的节节奏。有现车的话，那更好了，大家直接去买现车啊，这是非常好的。然后要注意看看库存车啊，注意看看的这个车的这个就是开门关门的这个胶条啊，一定要看一看。就买一手车的时候也要看一看封密封的好不好啊，有没有一些什么做工的残次啊。有的话，接着跟他唠啊，接着跟他喷，就一定要就是一定要站啊，就不要怕说多多多说多说话错就不要，就错了也接着说啊，你能圆回来就圆回来，就一定要有这种决心、嗯，这他妈可不是就菜市场买白买,买白菜，我看好了就买就可以了，怎么样？还有没有什么想问的，或者是想想了解的
1: ？反正就是跟他硬壳啊，壳到底。
0: 嗯
1: ，就是自己可能心里面有一个保底的价格啊，就要就要一定拿到自己那个价格。但是那个价格呢，是一定可以拿到的。就是看你跟他怎么说啊，有没有方式方法，是这意思吗？你坚信可以拿到
0: 就可以了。哈、嗯、你坚信,信可以拿到
1: ，不是,不是他死啊、嗯，就
0: 是你死啊，反正总归有一个。大不了你不买呗。对，大不了你不买呗，妈钱在你兜里放着，他他妈回头还能把你钱抢，对吧？不可能，其实他会，他最后会沉不住气呢。就是我买这个车的这个 4S 店，呃、SDN, 他这个销售最后就没沉住气，他就再多撑我两天，可能我就给他打电话。就是这个东西也是一种各种内心的较量啊，他说大家就啊。嗯反正最
1: 后你还是以一个比较优惠、比较好的价格拿到了一款车，是这意思
0: 是吧？对对对对这个优惠是非常，非常呃、对我来说是非常、嗯、非常满意的，超满意啊！嗯
1: 、然后人也优惠会完了,了，还给你送了个什么油卡呀、装饰啊、车模呀，什么乱七八糟
0: 的？没有没有，啥也没没有，这还真没有，啥也没送，因为谈的时候就没想到谈这个东西。但回头我发现，还是让他送。哪怕你不用，你知道吗？对，对，哪怕你不用，该让他送一样让他送，回头一价一两百块钱直接卖给这个，你的前提啊是你谈好价格之后再让他送，别说没谈好就让他送，那你回头这个价格真谈不下来。但是你看，我送你这个，送你这个，对不对？就该让他送，一定要让他送，送完之后出门左转。这个这个这个什么洗车的地方，直接低价卖给老板啊，一两百块钱直接卖给他，回头他就又卖给 4S 店了，懂、啊、吗？你做中间这个倒卖的生意就可以了，少给他点钱啊，送起码就就我真的去看看车贴膜的时候、啊、我发现真的应该让他送，的确挺贵的，整个一下来也得一两千块钱，他给我省那点钱，最后也都打砸到这里边包括车的什么脚垫啊这些东西，大家还是能送就送吧，哪怕不好，凑合用的也可以。<笑>真的，这他妈买车太苦了，我操！这感觉真的，去买一辆车真的太苦了。能
1: 能感觉到，这前面做了不少工作
0: 。对啊，你还得去看帖子，呢，你还得去了解这车的什么状况，这哪地方不好，而且可能你这个车。测评还少的时候，你就会真的很闹心。对，没有没有几个人，就是三什么三十八号啊，陈震还是胖哥，就新浪的那个，还是什么易车网，还是新车网，他没有人测这个车的，你就先缓一缓，除非你真的很有钱，真的很想买。啊，嗯，年前买车也不是非常推荐，啊、但是对了，
1: 这个、嗯、买车的话，我们推荐一下，一般是在这个呃年末的时候。第一是年末的时候，第二呢就是各大车展的时候，相对于活动比较多啊、嗯。然后对他会车展会送一些很多
0: 东西，哎、对，也能。但车展的话，嗯，不好聊。车展相对来说，车展真的不太好聊太，因为人太多。你这个销售跟你做的这时间越长，就越耽误他下面的事。就是他会很快的、就是、把把价钱给你说
1: 死。呃，车展期间你可以先知道一个保底的价格嘛，你先自己去估量、嗯、一下。然后这个能拿到什么样的价格？然后你跟他互留电话，然后买就是给他让他拿一个什么买车意向类类似于这样子的，嗯，他可能就是等这个车车展就两三天嘛，结束之后他会啊发短信呀、啊、打电话呀，那个时候你们再去沟通，再把当时的那个价格或者是你自己心目中保底的价格，然后去说出来，然后去慢慢的把它磨出来啊。嗯
2: 对，你说这个东西的话，
1: 买车呀、买房呀这种东西啊，就是可能简单的打一个折，九几折啊，那可能下来你能便宜的可能那都不少啊，一两万对不对？嗯、两三万、一千块钱对不对？就
0: 是因为我知道我这款车是当时一五年就是中旬的时候，还是七月份的时候，就可能车卖的不是很好，大众呢自己做了一个活动啊，就是说。员工买车八折啊，可能两三年也不做一次活动，反正做一次活动反正挺狠的。就这辆车的原原款就是原车款，比如说二十万，他给你打八折啊，就是车款下来的八折啊，就是这样。但是四 S 店如果是员工内不够的话，应该是呃第一年不让过户，第二年才可以过户，才就是可以转卖什么手续。如果说你认识一个四 S 店的什么亲戚或者、呃、朋友，就还是不太好，就反正是亲戚嘛啊，就可能自自家兄弟那种的。啊，或者像我和石小晨他们这种关系呢，就还还好说，就是真的知根知底儿啊，去跟他去说，啊，你给我这样我逃、啊，我淘弄辆车，啊，我给你点什么钱啊，怎么怎么样，都可以，这样是也也是不错的。或者是你想，就非得买新车的话呢，那你就只能去看新车，或者是一六款或者一五款，你就只能去买新车。你你你，如果是想买二手车的话，你肯定只能买前一代。你不可能说我想买这个呃新一代的什么什么什么什么，然后你马上二手车市场就会出现，那他妈肯定有问题，嗯，是，对吧？是这个意思。这这聊车这，那车还没拿到手，虽然开开了很长时间破车，不能说破车，就是练手的车。让人咔咔的，在大道上的啊，那种声音啊，真的就非常酷炫啊！但是起码让我感觉到这个驾驶的这种乐趣啊。还有就是，这个，如果说是你在大连这种城市的话，我建议你还是买一个，哎，对了，我看那自动挡车啊，说错，就是
1: 一五年年末哦，出了一个这个全国全国什么二十大赌城啊，就是堵车的堵啊、嗯，其中就有大连、嗯，大连能排到好像前十啊。
0: 这、就是什么高德地图还是什么百度地图做这么一个活动啊？说相当了。然后，嗯，然后北京好像是排第一，然后上海和广州排到第七、第八。对，呃呃，杭州是第二。说是在杭
1: 州堵车，然后他们的那个是一个杭州的，应该是一个新闻频道去播报这样子的新闻嘛，他就着重的说了说。他说：“每一个什么杭州的驾驶员，相当于在路上堵车堵了六十多天啊，就是一年下来堵的这个时间，相当于六十多天啊，昼夜，六十多天白昼
0: 啊，你想多可怕？堵坏了我靠！你们那儿堵车吗？堵，非常堵，相当的堵。你看我之前开这个旧车的时候，就堵得我真的很难受，也不是说，就反正真的就是。”这红绿灯变得也快啊，车也多，大连坡还多啊。你知道这个旧车啊，它这个我再配合不好点啊，就熄火啊，手动挡嘛，就容易熄火，很也很着急啊。后边车就滴,滴滴的摁，就反正我要买车，后边肯定贴个票，贴个贴个票，儿，那就是这个贴个东西嘛，就是说你有能耐你飞过去，不要哔哔哔哔啊。我准备真的就弄个这么个东西啊，就有能耐飞过去，不要哔哔哔啊。我感觉大家都应该有这么个东西，养成良好的习惯。摁喇叭的时候是给人感谢用的啊，不是催促前面车快一点的啊。可以骂好多人，我真的我看到好多人就是摸上车之后，真的我靠，明明是一个可能是个女神啊，可能摸上车之后马上就变成一个操着脏话的一个一个女神了啊，操着脏话的女神啊，瞬间就变了态了，我靠，就不是她了，疯狂的。在在在车里面疯狂的 rap， 我、哦、操，很恐怖啊！疯狂的 rap， 我不知道你见没见过这种女孩啊？反正我是看了两三个，反正真的，我感觉走心，走心，不错，很不错，走心的女孩我都喜欢。就是我是那种
1: ，假如我旁边坐女生，我在副驾驶坐的话、嗯，然后我就会给她说，我就喜欢。嗯就是指导，你知道吗？就喜欢说教的那种。我说过，我说左左左左左，右右右右右。别他，我操、啊！我就……我就我就变成这样的，你知道吗？就即使是我在副驾驶的时候，嗯、我就喜欢这样。我到后面就改改这个毛病嘛、嗯，我就索性呢就坐在后面、嗯。坐在后面呢，我就听个歌呀，玩个手机啊。就到后面还好一点、嗯，但是但凡只要坐在前面呢，而且是有点什么急事啊。无论是在这个驾驶的位置，还是在副驾驶的位置、嗯，人都很着急。嗯，我觉得坐在后面其实还好一点，嗯，可以玩玩手机啊，刷刷微博呀、啊，啊，这样子就不至于那么。就坐到后面是不是一下就感觉这个一下就静下来了？啊啊、有的时候是这样子啊，假如说我早上上班去。然后都是我都是这是坐滴滴嘛，然后有的时候呢就迟到了、嗯、啊，就在路上的时候就已经迟到了。你想那个人的时候，这已经、嗯、呃或者说差个几分钟啊，就很快也能到的这种前提下，就是我自己是很着急的，嗯、很着急的，说啊，妈的，怎么还不快一点？我最后想这不对，你知道吗？他就是飞起来我也迟到了，嗯、那索性呢，我迟就迟呗啊，对不心态啊，这一下就那种那种舒爽了呢，那不就迟到吗？这迟到了，那就释怀了，我又不说旷工啊，就反正是这个有个弹性嘛，我就是弹性时间内就不算旷工啊，这迟到了就罚、啊，罚一百来块钱，旷工了是罚二百八十多块钱啊，就相当于你这一天就白干了啊。有的时候呢这旷工呢，哎旷工我就不去了，少赚一块
0: 钱。啊，对、嗯，就不去了吗？旷了嘛。今天就不去了。旷工
1: 我就打电话，我就说不来了。给人事上的、嗯、给一车打电话，我就不来了。我有病了。人家说，那你请个病假呗。病假呢，罚二百多，不到二百八啊。你相当于这一天还能赚个几十块钱。嗯、那我想了想哎，哎，有道理啊，我就请个病假。但是人家比较讨厌，知道吗？说，那你得去医院给我开一个病假条。开个、啊、对，开个东、哎、对你得有最起码病假条。你就说行，你告诉他西安的行、啊、你告诉你告
0: 你告诉他别的城市的开的行吗？等一下，没
1: 没没问题
0: 啊、嗯、啊！你
1: 给我把病假先请着啊，然、嗯、后、啊、病假也给我请完了，是不是？然后到年末了、嗯，人家跟我要呢，说哎，你这个几月几号就是没给我呀、啊？我说哎，是吗？那
0: 天我好像没病啊。哈哈哈就你看你就不会说话。如果我是你的话，我就会找好这个人是这个人啊，好好聊聊，沟通沟通感情。啊，回头呢跟他说，我这个病假，你就帮我那个、哎、怎么样、啊？如果能算迟到，就算迟到了，啊，其实也不错。啊。呃、嗯，我们说是
1: ，在路上啊，这个公路上、嗯，我发现现在越来越多的地方啊，开始有这种摄像头的出现，交警慢慢就变少了。我不知道是因为年末的关系啊，还是整个这个公路上的这个秩序是往这么一个方向在发展？不是,不是,不是不是，是因为太
0: 冷了。知道吗也也？是因为现在太冷。但
1: 就是我想说呢，就是我希望能有这个交警在路上指挥交通。为什么呢？因为我总觉得在路上开车的人呢，有点像这个动物园里面的这个猴山里的猴子，你知道吗？如果他没有一个，就是饲养员或者是有一个动物管理员去指挥，这帮猴子就乱翻天了啊！对，就乱翻天了，就就真的。即使我你就像是呃这种，我一出门有一丁字路口。这个丁字路口，但凡是这面，其实四川人还是比较的。除了就是上回那个踢头的那个那男的，过去一顿咏、嗯、春啊、嗯，也不是很厉害。我、嗯嗯、知道这很厉害啊。这、嗯、打打女人不不，
0: 还有好多好多机位啊，好多机位的那种版本。对对,对，这、那个
1: 很打女人很不应该啊。这个四川这面的这个司机呢，我觉得这个素质还算可以的。还算可以呢，这比起这北方很多的这种城市的司机来说呢，这已经好很多了啊。北方呢，但凡有一点点的不愉快啊，嗯
2: 、
1: 就直接就摇下车窗啊。在国外，你有可能只伸个中指啊，但是在国内呢，这个多半开车的人呢，你伸中指，人家也不太明白是啥意思啊，然后有可能说你老三吗？啊，就是不是这个意思啊，就是摇下车窗，滋滋滋摇下来就开始喷，你知道吗？你就光是看见那人在那他妈瞎逼张嘴，嗯、你知道吗？你你能感觉到他在对你骂脏话，但是听不清，但是他在那一直嚷上,上，你也很烦，你知道吗？你也得反击，就是北方的，你也得反击啊！你就就是咬不他吗？哎、啊，对你你也得反击啊，两人互喷啊。但是在这边呢，我感觉、嗯、这有可能是怎么说呢？这门司机啊，或者这门的人比较温柔啊。对对，哎，我、嗯、就是怎么说呢？我。硬停三分啊，不抢一秒啊，就过就过了啊，啊安
0: 全的。反正、啊、他妈的司机都这样。再一点啊，就是说这个车上、啊、车，不是说车上、啊、这个人开车这个人啊，就是说有路怒症啊，就包括别人啊，你可能有时候我也会开车，就我不是着急啊，反正真是有时候这个道路不太熟悉啊，就是、可能会别到旁边车啊，我真的很抱歉啊，对这些人都 say sorry。啊。但是如果说你开车再回来别回来我的话，那其实我现在的话。我就让他让他让他去吧，让他去吧。但是，我讲一个真实的案例，就是我哥啊，我不知道他听不听我的节目啊，但是我还是说吧，他就是他是平时人都很正常，就玩在一起啊，都很很嗨啊。但是，他开上车，就跟我们开车的时候，就在我的时候都还好，啊，都不错、啊。我俩可能还会闲聊一些别的什么话题，一起骂这个司机或者什么。但他如果自己开车，他自己开车输好。不就他真的会下车去跟他用用用原始男人的方式雄用,用原始雄性的方式决一雌雄，但是对方的司机一般都会都会很软的道歉或者怎么样，就他的这套方式已经屡试不爽了，真的就准备下车跟你跟你决一雌雄、啊就。就我
1: 们就说这个车上啊，就是你会不会在车上可能放一些什么管制刀具之类的？
0: 嗯，如果是我的，我哥是没有，我知道是我哥是没有啊。他本来想买个棒球棒子，回头想算了，不会打棒球啊，嗯，就没买啊。嗯，我的话，我应该会放一个折凳，嗯、排名在杀手凶器榜第一位的位置，对，西凶器榜第一的折凳啊。警察问的话，我是他妈是坐的凳子，我操，这不是大家子用的，但是平时抡出来真的很凶残。折凳啊
2: ，大家
0: 可以考虑。如果说你不要放甩棍那些东西，放甩棍那些东西真的很危险。而警察一来，你这就是凶器啊。但是你折凳没有事儿。嗯，我这是平时出去郊游啊、玩的时候坐的凳子，买的都小的甩的那个折凳啊。现在不有小的、短的那种吗？小的那种，像马像那个马扎子一样那种小凳子，用那种。嗯、打完之后你可以坐那休息会儿
1: 。我周边的。但凡是买了车的，或者是自己家里有车的，都会在车里面搁一些管制刀具啊。这是有些什么水果刀啊啊，有些什么小棒子呀、小
0: 榔头啊、小锤子呀，实在棒球棍、啊，真的挺挺不好的。我我感觉是挺不好的。如果说你是个打棒球的，我感觉放个棒球棍还可以。之前我知道，
1: 嗯，我看那个一个视频是在北京的某这个。应该是火车站的出站口吧，两辆车就别住了，一个应该是应该是什么保时捷的什么吧，我有印象是什么保时捷的卡宴吗还是什么，我忘了，反正两辆车都是比较好的车，别在一起了。然后从那个稍贵一点那个车下来那一个身着一身黑的一个男的，没戴墨镜儿、啊，不是光头，有头发、啊，没有大链子。然后人呢就走到后备箱了，嘚，把后备箱打开了。抡出一个棒球棒，然后直接就跑到前面那个车，就是一一通乱砸，当当当当当当
0: 当，反正也能赔得起啊，无所谓
1: 。这也不知道，反正这是人砸了，那那车没砸车窗啊，嗯、就是可能后备箱呀、啊，或者是门呢，可能就是砸了一下、啊。砸完之后呢，嗯、更有意思是什么？不是说人下来砸车了这一段，是他边上呢有一个协管，我、哦、不知道是协管还是交警啊，嗯、人呢就在边上光看着，也没动。<笑>就是，就差就差给他们精理了，你知道吗？啊，这感你没跑起来，你、嗯、没有鼓起勇气去,、嗯、去管这个东西啊，就害怕人家这哪哪知识啊！哎，我操，这也开也不错，车人完了给我打了，是不是？那得不偿失。对，就
0: 是、啊、真的就是，如果说真的是碰到好车，啊，且前提你买车之后，因为你车不是很贵啊，前提买完车之后认一下世界级大牌好车或者是。一五十就是六十万七十万以上的车，你买完车之后第一件事就先把这些车认全了，打眼一看它是什么配置啊啊，乍一看什么配置左右这个车左右最低多少钱最高多少钱，有个心里有个什么估计啊，然后你再去跟他什么别车还是抢位置，别给人车蹭了，回头赔不起。这个你，你好吧、啊，就我就想到
1: 那个之前看那个老炮里面的那个、嗯、人，不是给那个、嗯、啊恩佐呀啊，给那恩佐划了一个口子啊，十万块钱。然、哦、后人后面那一会一顿瞎逼涂漆，我操他妈一千万，哎、<笑><笑>那都哭了，我看
0: 。对你要认认认清楚啊，就如果说真的，你一一看这就是辆跑车，你就别往他跟前凑了，你越远越好。我我反正我坐过我,我朋友的这几辆，反正上百万级的车啊，他真的我看他周围哈、啊、都挺清静的，就前面有车，就他看他跟车跟的近近近不近嘛，反正后边的车基本上都挺远。就是我观察的，后边车都挺远的，大家都会选择性的避让这个，这这个相对来说比较贵的车，就是大家自己也去那个啥，奔驰、宝马现在也出很便宜的了啊，也认清楚就可以了，不要那个盲目的开车猛标啊，一定要这个按照遵守交通规则前提下去开快车是可以的，如果说是不遵守交通规则的情况下去开快车，那很有问题。啊，你是对别人、别的、别人的家人不负责任，也对你家人不负责任。记住这一点，千万不要去开快车。我说你真的想去开快车，那你就花三百块钱去买一个游戏，一极品飞车啊这，这些各种大牌的游戏、啊、你都可以去买，啊、在家里买个方向盘啊，你自己去标去吧啊，没有人管，你，闯就闯了。啊。但是你正常开车、正常驾驶的时候，一定要。遵守交通规则，不要开快车，不要开赌气车。可以骂，疯狂的骂，就哪怕把自己变成一个段子手也可以去骂。但是
2: ，
0: 如果说真的把你气急败坏，下车跟他理论啊，也可以的。前提做好自我自我保护，就是比如碰我这种车主，我操，拿折凳拍你回头他妈折凳不是凶器，你真的很真的会很惨。但是就做好自己的保护，这都很重要，对。嗯，没有车的的话，就努力的继续选购自己想买的车吧。那<笑>，你让我怎么说我靠，就是真的，就是暂时是这种状态啊。选到一款自己喜欢的车是最重要的。再去改车啊，那些我就不负责任了啊。那些我也不太改车，这些事儿我也不敢看。一看了，感觉好像就跟吸，就跟吸毒了一样。我靠，停不下来。我靠，这个手怎么老想老想进去点击一下这个这个这些东西？我靠。感觉跟双十一都已经，是吧？这个我聊了哈，聊好口号可好久没这么疯狂的聊，疯狂的自己一个人喷了啊！这反正大家就尽量开车行驶啊，安去啊！刚考完票的或者是正在考票的朋友，听到这块的话就就好好学啊！学完之后呢，找一个人就是过来陪你陪你陪你陪你，就是。陪你开段时间啊，驾校的教练只是告诉你怎么怎么开车，怎么发动，怎么踩油门。但是真正的、真正的这个会开车的是上道之后，碰着各式各样的、各式各样的、各式各样的人之后，你才会改变你对这个整体的这个大道上车，啊，包括这些人的一些看法，会会会有改变的。所以说，还是尽量的这个。让步一下，我们这些新新新人吧啊，这些新人真的，让步一下，好吧？对，可以了。我也不知道聊了多久啊，反正好像感觉时间很长。对，也没有什么计划，接着说下一期准备做一个什么类型的喷的节目啊，但暂时不太清楚啊。但是、呃、我看了一下啊，我们。最近几期的播放量都超高，啊，也不知道为什么，反正就超高，好像感觉我们马上要火了一样，啊。很很开心啊！谢谢大家收听我们流氓电台，啊，真的非常感谢啊。啊。我已经不知道该说些什么了，说什么？赶快来两句啊！感觉、这个、大大伙儿就好好的、啊、心情很激动啊！嗯
1: 、啊，大家好好的过冬。呃，我不知道很多人穿不穿这个秋衣秋裤、啊。我不知道为什么很多地方都说说这个秋衣秋裤是不时尚的代表啊。但是我恰恰认为呢，这个应该是穿秋衣秋裤才是时尚人士
0: 。对，非常时尚。你不要看全智龙不穿，你他妈穿，他妈他回头上保姆车的，他妈比你家里都暖和，比夏天都热。不是，有可能
1: 人家这就穿了一个七分、六分、五分的这个秋衣秋裤。也不一定。对对对，你
0: 看不到啊。如果说你想买就是六分的这种休闲裤，可能三枪没有啊。但是耐克啊，或者是这个，或<笑>或者是这个运动品，都会有，都会做这个这个七分的、六分的、过膝的、到膝的啊，还有这个呃在膝盖上面啊，还有小短裤啊，有各种各样的这个呃紧身衣啊。你可以去选择，跟秋衣秋裤也挺保温的。反正我在家里面，呃、现在的装束就跟我打球的装束有点像。我是带了两副护膝啊，就带两副长的护膝啊，来保暖啊，还是非常暖和的。大家如果是真的感觉秋衣秋裤不是很 fashion 的话，那你就会，那你就去选择一些运动的这种短的秋衣秋裤，反
2: 正
0: 露脚踝啊，还可以露脚踝。但是我建议大家还是不要那么拼啊，真的，有一天你脚踝被风吹坏了之后。走不了道的时候，你就会怀念你不露脚踝的
1: 。反正这上了年纪的嘛<笑>、嗯，就有点岁数的都知道得保暖啊。这就是还是小年轻的，估计身体能扛得住啊，索性也就，是不是？造一下，然后造不动的。反正我就知道该穿袜子，该穿秋衣
0: 秋裤了。嗯，反正我我我想说的就是说，我感觉我们的听众年龄还是应该就是五八零八零九零嘛。就肯定也造过、啊、也都知道自己的这种是什么、是是什么个身体状态。啊，我建议年轻一点的朋友啊，还是说保暖啊，就是身体是自己的，你你穿少了真他妈冷啊！现在真真是真是就无以复加的那种那种冷，是大家还是就是。注意保暖啊！注意保暖，一定要注意保暖啊！羽绒服啊、秋裤啊，这些都穿上，没有人会去笑话你。他妈那么冷天，谁去笑话你？你去笑话那些不穿的傻子、啊，你得去做到这个，对，对吧？嗯、但是不穿啊，也有不穿的好啊，谁冷谁知道。对
1: ，反正好好过年、哎、啊，还是那句话，好好过年。嗯冷了你就穿上棉袄，呃，热了你就光着膀子。
0: <笑><笑>可以，现在好像没有地方是热的，整个全中国都是在一个寒冷的迹象。但是我希望我们这个节目是一，
1: 个，<笑>我不知道那个<笑>有没有什么海南的听众啊？海南那边是冷是热呀？就、嗯、可以的话，能跟我们我感觉海南可
0: 能也都降到十度以下了吧，或者十几度、嗯，就就相对来说、嗯、他们是比较冷的。就已经不能穿长短裤，必须穿长裤的时候，他们就会感觉冷，应该是这种状态。嗯，下一期更新应该还是下一个礼拜，这个礼拜，因为这个礼拜已经礼拜一了，应该有可能是这个礼拜。找到话题或者是有什么新鲜的事儿，马上我们就可以聊一期啊，因为这个也是对我还是感觉多聊吧啊，新的一年开始了、啊。应该在进步啊！我也跟徐小晨说了，能,能嘉宾或者是什么，我来简单的做一些沟通啊。已经有几个我们心目中的人选了，能不能谈下来，我们不太清楚。所以说，我们尽量努力的去跟他们去沟通，呃，去让他们了解我们的节目、啊，了解我们节目。现在也是也是有也是有我看看多少人在听啊，也是上了两万多左右听众的人啊，节目啊。可能跟这些比较知名的博客比不了，但是我们在这个底层的博客应该还是出类拔萃的啊
1: 。反正努力吧。对，就是
0: ，但是又提到努力这事，是一提到努力，我们就要结束了。好了，我们今天这期呃流氓电台就先到这了啊，大家。如果听不明白的话，就多去听两遍。如果实在听不明白，就微博留言啊，给我留言也行，给这个流漫电台的这个、啊、官方的这个微博留言也可以。官方微博是暂时没有人打理，所以说可能会出现留言没回呢，或者尽量的去安排。我们对这个事儿还是很上心的，就感觉如果随便找一个人去做这个微博，或者是我和石小晨在做呢，不能实心实意的再去去怎么说去。去观察这个东西，所以说我们希望找一个相对比较专业的，或者是会经营的这个微博的博主啊，来去搞这个东西。我们会尽量的想办法把它重新让它就是频率快一点，不刷屏也也能让你做到一天看到我们《刘墉电台》这个官微三四次啊。就现在只能是这么想了，啊、好吧是是是？行了，好、哦，行，已经很晚了，我们俩要去休息了，大家拜拜。拜拜。